0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre derecho, big data y ciberseguridad. Para ello contamos como invitado con Carlos Vera del Ruste, abogado especializado en compliance para IT en Grupo SIA. Vamos a hablar sobre un tema que los que sois más técnicos diréis, bueno, pero que tiene que ver directamente con datos e inteligencia artificial. Y yo aquí os voy a dar una respuesta demoledora el derecho está en todo <risa> y cómo no, pues en datos y en inteligencia artificial y todo lo que hacemos al final de análisis de datos, de algoritmos, eh, pues también hay un fondo de derecho de cómo afecta al final la vida de las personas y la regulación de la convivencia en la civilización eh, al final se rige por leyes y, y corresponde al derecho a aportar en, en esta parte. Eh, mientras se van conectando todas las personas que nos van a seguir hoy, eh... Sobre todo, recomendaros seguirnos en, en Instagram, que es donde tenemos la mayor parte de las publicaciones. Hoy se ha subido una cosita muy interesante sobre Python. Ayer se subió precisamente una pequeña intro al streaming de hoy. Pues uno de los temas que queremos sacar es si eh, los robots deberían tener derechos de autor. Y ayer hablábamos de eso y mencionábamos a Carlos, que ahora eh, lo presentaré. Eh, y, bueno, yo creo que sí, aquí, como nos pone Jaime, que está por detrás, seguidnos, es importante. Eh, así vamos creciendo y también mejorando los contenidos con vuestro feedback. Eh, yo simplemente eh, presentar a, a lo primero de todo nos acompaña Ángel, ¿vale? Que es compañero de, de la iniciativa Youth Aid Network junto a mí. Hoy vamos a hacer un poquito los que hagamos este rol de entrevistadores en esta charla informal que ya conocéis. Y, y bueno, buenas tardes, buenas noches, eh, Ángel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Este, un gusto estar de nuevo acá y tener a Carlos que seguro nos va a, a, a dar muchas cosas interesantes. Recordar que todo lo que hacemos en la parte técnica tiene implicaciones porque al final lo que todo lo que hacemos y todo va, afecta a las personas, toda solución técnica que construimos afecta a las, perso a las personas, todos los algoritmos que hacemos afectan a las personas y los datos generalmente vienen de las personas. Entonces, realmente no estamos aislados y es un tema que es súper interesante y que tenemos que tener en cuenta en todos los ámbitos. ¿no? Y gracias sí, por, por el día.
0: Pues ya llevamos tres minutos en live. Eh, vamos a conectar con con Carlos, que lo tenemos aquí. Carlos Vera del Ruste, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián. Bueno, os lo he dicho antes eh, en privado, pero también públicamente gracias por invitarme y por contar conmigo para, para esta charla. ¿vale? Me parece súper interesante la iniciativa. Y es lo que habéis dicho, lo que ha dicho Ángel. Eh, los datos y el derecho eh, están muy asociados a, a la tecnología y, sobre todo, a las personas. Somos nosotros quienes, eh, quienes, eh, bueno, pues estamos en riesgo ¿no? con lo que se hace con los datos. Que a veces parece que con, con toda esta normativización que desde, desde hace unos años asociada a, al dato, eh, se está perdiendo un poquito el foco, pero lo importante es eso, las personas, no el dato como, como un objeto. ¿vale? Eh, y bueno, pues encantado de estar con vosotros y... Y vamos a, a darle caña a estos temas, a ver, a ver qué sale.
0: Yo te agradezco mucho que estés esta noche. Recibimos también tu agradecimiento por invitarte, pero sobre todo pues destacar, nos conocemos desde hace unos años y bueno, yo siempre he seguido tu actividad porque bueno, de, desde la primera vez esa que tuvimos la primer contacto, eh, me parece que todo lo que publicas, pues, para mí en este terreno, que no es fácil encontrar derecho, eh, abogados especializados en Derecho aplicado a la tecnología, al menos no así de, de manera muy común, pues me parece es una referencia y sobre todo eh, por las reflexiones que van no solo estrictamente al Derecho, sino un poco la trascendencia que tiene eh, ciertos... Eh, planteamientos éticos ¿no? o cómo, cómo al final pues el derecho tiene una parte ética muy importante, pues como todo este mundo cómo está cambiando, también tenemos que reflexionar hacia qué rumbo va y cómo las personas podemos encontrar un, un acuerdo, un consenso para que para que vaya mejor. Yo, por esto, en la misma línea de que me parece muy interesante eh, lo que publicas y tu perfil, sí que te quería preguntar de por qué, ¿no? ¿Por qué mmm, ¿Por qué abogado y por qué abogado especializado en compliance y en tecnología? Vale.
2: Eh, ¿Por qué abogado especializado? Es fácil, ¿vale? Es por curiosidad. Luego voy con eso. Pero ¿por qué abogado? Pues eh, yo cuando estaba terminando el colegio eh, no sabía muy bien qué quería ser. O sea, yo había visto lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece interesante? Pues, te parecen interesantes eh, pues, las asignaturas que decir? Te parece interesante la filosofía, te parece interesante, qué que sé, las matemáticas, la física. Entonces, a mí me, lo que más me gustaba era la filosofía y la psicología. Bueno, es lo que me parecía interesante. Eh, al final, pues, por, bueno, por estudios que hay en Zaragoza, que yo soy de allí... Eh, Psicología no estaba en Zaragoza, me tenía que ir a Teruel, era un rollo y filosofía, bueno, pues al final viendo las salidas, las salidas laborales no me no me convencía mucho y mi hermana que ya había estudiado derecho me dijo derecho está bien a mí me gusta estaba terminando por, por entonces y me metí me metí a lo loco sin vocación alguna a derecho y a lo en el primer cuatrimestre no típicas asignaturas empiezas a ver constitucional te empiezas a dar cuenta de cómo funciona cómo funciona la sociedad civil, cómo nos organizamos como, como consumistas y como propietarios de, de todo lo que hay fuera, y, y ya está, y me encantó. Y entonces desde allí ya, pues la carrera la disfruté un montón, más o menos al terminar la carrera en, en tercero me fui de, de Erasmus, a, aquí, a Torino, y, y allí pues empiezo ya a juntarme con un montón de gente distinta, ¿no? O sea, ya salgo de mi círculo de amigos, salgo de, de mis compañeros de universidad y me empiezo a juntar con ingenieros, me empiezo a juntar con, con gente de, de, de un montón de especialidades y me empieza a interesar muchísimo pues la tecnología, me parece súper chulo y entonces allí ya empiezo a, a curiosear, empiezo a, le, a leer libros sobre todo de, de propiedad intelectual porque lo que me parecía... Intelectual industrial, lo que me parecía chulo era eh, cómo creamos cosas, ¿no? las personas, cómo, eh, cómo tenemos esa, esa capacidad de superarnos a nosotros mismos. Y entonces, para ser partícipe de alguna forma de todo ese proceso creativo que me encanta, eh, la posibilidad que me ofrecía el derecho era propiedad intelectual industrial, y empecé a, a especializar en eso. Entonces, allí entré en un despacho, aquí en mi ciudad, Zaragoza, nada más volver de Erasmus como becario de prácticas y, y empecé a conocer un poquito del tema. Luego me surgió una oportunidad para entrar en una, una de las principales consultoras de, de Aragón en Iberus Tecnología y allí pues, pues tuve la suerte de estar en uno de los primeros departamentos eh, en Aragón, seguramente, que se dedicaban seriamente a a la protección de datos y a la tecnología. Allí, de hecho, Adrián es donde nos sí, conocimos. Sí, sí, ahí,
0: ahí nos conocimos, sí. Y, y bueno, pues entonces
2: ya eh, ha empezado a ser eh, una inercia, ¿no? De, eh, he empezado en este sector, eh, se me da bien, o eso creo, y sobre todo me encanta. O sea, me parece súper chulo, ¿vale? Cuando estás dedicado en serio, cuando, cuando el 100% de tu actividad es protección de datos o es o pues ayudar a, a departamentos tecnológicos. Eh, es un mundo gigante y que si eres una persona curiosa como, como yo, pues, pues te satisface muchísimo. Y de allí ya pues, te vas liando, ¿no? O sea, te vas liando, empiezas a, a entrar en proyectos cada vez más complejos, necesitas más formación, entonces allí mmm, me formo oficialmente ya en, en propiedad intelectual y nuevas tecnologías en un máster a través de la UNIR y, y mientras tanto sigo sigo trabajando en proyectos pues cada vez de tenido la suerte de que sean eh, de mayor magnitud para empresas con procesos más complejos y ahora estoy en la guerra de que, de que vuelvo a darme cuenta de que no sé nada <ríe> porque ahora me falla la parte tecnológica, o sea yo la parte jurídica perfecto, pues la controlo pero la parte tecnológica es fundamental si quieres dedicarte a esto y está súper relacionada para poder dar una respuesta de calidad a los clientes y ahora estoy en ese reto entonces sí. pues también empiezo a interesarme pues, por la tecnología por ya nuevamente por curiosidad por los retos de la inteligencia artificial
0: y Sí, te pasa... Ahora. Te pasa un poco lo que en la, el streaming de la semana pasada que hablábamos con, con Irina y con Esther, que, bueno, eh, era sobre el temática del 8 de marzo, o sobre la mujer, de cómo le, había sido para ellas la experiencia de empezar en datos e inteligencia artificial. Comentaba Esther, que ahí también me siento muy identificado, que a, ver, a veces cuando no eres de un perfil técnico, yo, por ejemplo, no soy un perfil técnico, soy un perfil de negocio comercial dentro de este mundo, pues que precisamente tenemos ese hándicap que por otro lado también es una virtud que es Hablar el mismo lenguaje que los técnicos, ¿no? Porque yo, claro, yo me imagino que... Vamos, me imagino y lo sé, porque también esa vez que tuvimos el primer contacto, eh, al final tienes que traducir lo técnico a lo legal y al revés, ¿no? Porque cuando hablamos de almacenamiento de datos y ciertos niveles de privacidad y dónde está haciéndose ese almacenamiento, también tienes que tener un conocimiento técnico para entender hasta qué punto eso expone el dato a un riesgo Público, Eso. ¿no? De acceso público. Sí,
2: sí, totalmente. Porque, porque es muy fácil confundirse en, eh, al dar recomendaciones a clientes sobre protección de datos, ¿vale? así como, como un ente gigante, eh, es difícil dar con el clavo y cómo protegerlo de forma eficiente, sobre todo porque, porque si no al final eh, le estás obligando al cliente a gastarse muchísimo dinero en securizar unos datos que realmente no están en riesgo o le haces perder funcionalidades eh, eh, pues de conversión con sus clientes o, o dificultas mucho todo el proceso de, yo que sé, de compras, por ejemplo. O sea, contigo me acuerdo que además fue de los primeros contactos que tuve sobre cómo funcionan eh, los entresijos de una tecnología de pago. Y entonces tienes que conocer el proceso, tienes que conocer la tecnología y el proceso. Entonces, ¿qué tiene esto ya para, para los que nos escuchen? Eh, si tienen dudas de si este sector es chulo o no. ¿Qué tiene de chulo sobre todo? Que te empapas muchísimo de, de diferentes empresas, de un montón de sectores y de sus de casi todos sus procesos de negocio o
0: de todos. So, claro Eso es muy chulo. Claro. No, y de hecho me acuerdo que en su momento, cuando fue en la empresa que yo estaba en ese momento, era también, es muy difícil también para la propia empresa y era una startup. Eh, saber dónde están sus datos, porque evidentemente ya no estamos hablando de servers en local donde tú tienes la información dentro de tu de una propiedad tuya, sino que lo tienes externalizado. Luego utilizas cierta herramienta de chat, por ejemplo, y esos almacenan los datos a su vez en otro sitio. Y, y claro, estamos hablando de segundos, de terceros, de que hay que informar de dónde está ese dato a tu cliente, al usuario final. Es un uh -huh. es una historieta, ¿no? Y como dices, pues conoces muy bien cómo funciona una organización, y en ese caso era una startup, pero en este, en casos como los que tendrás ahora, pues me imagino que la complejidad y la cantidad de agentes, de personas involucradas en un proceso, eh, es inmenso y cada cual tiene su perspectiva, y no sé, las, las experiencias eran muy interesantes, ¿no? Uh -huh
2: y ahora para este... que te hagas una idea de la, de la magnitud, ¿vale? Perdón, Ángel. Ahora llevo no. en un proyecto desde septiembre. ¿Me oís? Sí. Sí, sigue, sí Vale, disculpa. Eh, es una puntualización, ¿vale? Esto que ha dicho Adrián. Eh, ahora llevo en un proyecto desde septiembre y estamos, entre otras cosas, definiendo procesos, ¿vale? Procedimientos, cómo tenemos que gestionar ciertos procedimientos en una administración pública. Eh, de acuerdo a la normativa de protección de datos, llevamos dos procedimientos desde septiembre. Eh, son cosas ya que se vuelven complejas. Perdona, Ángel, era, era un, sí. una aplicación.
1: No, tranquilo, sino que ya que estamos tratando de eso, este, normalmente, por ejemplo, estamos desarrollando alguna aplicación y utilizamos una pasarela de pago, entonces la gente piensa que las tarjetas de crédito quedan en nuestra aplicación, pero no quedan en nuestra aplicación, sino que quedan en la aplicación del tercero, pero al final nosotros somos responsables también porque estamos utilizando esto. Y, y sí. hace no mucho no, por este lado del mundo pasó algo de que habían unos datos de, 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 de la gente, de, muchas, de millones de personas creo, y una empresa los tenía en algún lado, lo que estaba diciendo Adrián, no sabemos dónde los tenía, en algún lado no estaban protegidos lo suficiente y se los robaron eso, eso me causó un impacto acá eh, tanto que, que hasta el Congreso comenzó el Congreso comenzó a discutir una ley de protección de datos también para Ecuador y, y todo pasaba en esto porque esos datos estaban por ahí en alguna parte y al final la empresa también era responsable entonces por ¿eso cómo influye?
0: Sí, de hecho, perdonad que ahora hago un inciso, eh, Ángel, ¿cómo, o sea, en, en Europa tenemos la GDPR, que es un poco la ley que rige, luego también estaba el acuerdo de Privacy Shield con Estados Unidos, que luego ahora nos comentarás, Carlos, porque eso no sé si se rompió o no, porque quedó en una especie de limbo, pero en Latinoamérica supongo que rigen las legislaciones nacionales a ese respecto, ¿no?
1: Sí, y, a, y algunos países están empezando con eso. Otros sí tienen ya su, eh, su, sus leyes y reglamentos bastante definidos, pero en otros países pareciera ser muy libre el uso de datos. De por si uno encuentra páginas donde sitios web donde uno introduce su DNI y te aparecen los datos de seguro, de licencia de conducir que tú nunca le has dado autorización a, a un sitio de esos de que te
2: muestres información, ¿no? Y lo hay. Y son sitios ciertos. Sí, están empezando en, en Latinoamérica lo que la, el poco conocimiento que tengo, ¿vale? De, de Ecuador en concreto, no tengo ni idea, pero países como Argentina o Brasil eh, eh, he estudiado la normativa y están haciendo una clonación, básicamente, de del RGPD, de, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, incluso. Creo que, era en, creo que era en Argentina, es que ahora no reconozca si Argentina o Brasil, lo la estudia a la vez, eh, se están adoptando incluso eh, disposiciones más proteccionistas incluso que el RGPD. Están siempre muy, muy vinculadas a asegurar el mismo nivel de protección para facilitar de esa forma eh, que la Comisión Europea determine que tienen un grado de protección adecuado y entonces pueda haber, eh, sobre todo, comercio entre, entre los países, pero algunos incluso están diciendo, oye, eh, también vamos a protegerlos aquí a nuestra manera y están poniendo recomendaciones más, más fuertes incluso. Esto también es importante, eh, este tema de proteccionismo para asegurar el comercio, que lo tengamos en cuenta. La, la normativa de protección de datos viene, o sea, teóricamente viene a proteger los derechos fundamentales de las personas. No son, la protección de datos es esa ese derecho fundamental que todos tenemos a que, cuando se traten datos personales nuestros, se hagan eh, en unas condiciones concretas. Pero, ¿qué es lo que se quiere conseguir con esto? Teóricamente, lo que se quiere conseguir es que otros derechos fundamentales no se vean afectados. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, que no se vea afectado, que el secreto de las comunicaciones esté protegido, que, tu, que a consecuencia, de que traten tus datos pues tu empleo también esté asegurado que, que los créditos no sean discriminatorios etc, etc, un montón de todos los derechos al final fundamentales pueden estar en, pueden estar en riesgo a consecuencia de un tratamiento eh, desafortunado de los datos personales pero el objetivo fundamental que se persigue con esta nueva normativa de protección de datos es empoderar a europa comercialmente eh, para posicionarle en una posición eh, un poquito más fuerte respecto de operadores económicos estadounidenses, sobre todo, que hasta ahora han tenido el monopolio de, de actividad y, por tanto, una potencia económica brutal. Entonces sí. con, es, con esta normativa de protección de datos nunca tenemos que tener el foco, sobre todo a la, a la hora de interpretar la normativa, que lo que se quiere es proteger a los europeos y, y a la Unión económica, aunque no existe este término, Unión Económica
0: Europea. Sí, porque yo específicamente una de las preguntas que te quería hacer era sobre la GDPR y con un enfoque muy práctico esta pregunta. Eh, una empresa que hace uso, bueno, que hace Big Data, que utiliza de manera masiva los datos, mmm, más o menos, eh, porque esto, y bien lo sé por, por esa experiencia, eh, tiene mucha profundidad y son muchos meses también de, de poder primero analizarlo y luego llevarlo a cabo. Pero eh, una empresa que hace Big Data, ¿de qué manera uh -huh. puede garantizar que, que cumple con la ley, que es Compliant? Y, ¿Y de qué manera puede garantizar esa seguridad de los datos a sus clientes? ¿Qué tiene que hacer?
2: Vale, esta pregunta es compleja, ¿eh, Adrián. Eh, a ver, primero, lo que tendría que hacer la empresa que esté desarrollando un proyecto de big data es tener muy claro cuáles son sus casos de uso porque con esto de la inteligencia artificial no los metemos los datos en el data lake y empezamos a hacer nuestra, nuestros cócteles y luego todo el mundo con la cuchara estoy cogiendo la metáfora de un compañero vale la, coge con la cuchara y coge esos datos y los utiliza para lo que quiera eh, primero tener claros los casos de uso qué vamos a hacer con los datos una vez lo tenemos claro preguntarnos esto que vamos a hacer es legal fundamental, ¿vale? ¿Cuándo sabemos que hacer algo con los datos es legal? Eh, pues fundamentalmente cuando no va en contra de la normativa, ¿vale? La normativa aplicable. Entonces, punto número dos, saber cuál es la normativa aplicable. Eh, punto número tres, otro, para que sea legal hace falta que concurra una de las condiciones del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, estas, estas condiciones de licitud del tratamiento, Pueden ser, pueden ser puede ser el consentimiento de los usuarios, puede ser la relación contractual existente, el interés público, el interés legítimo, ya iremos luego con eso. Eh, una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, a la hora de plantear también estos proyectos, es, oye, ¿cómo vamos a legitimarlo O sea, ¿cómo nos vamos a asegurar de que estos datos los podemos tratar? Porque hay que, tener, hay que tenerlo en cuenta esta visión desde el principio a la hora de recoger los datos. Si al final tenemos un conjunto de datos, que los hemos sacado de donde bueno, pero los hemos sacado de algún sitio y no los podemos utilizar eso ya no sirve de nada o oh, estamos poniendo en riesgo todo el proyecto aunque luego hagamos todas las relaciones contractuales y todo perfecto entonces eso primero casos de uso normativa aplicable eh, las condiciones de licitud del tratamiento asociado a eso también desde el principio cómo vamos a informar a las personas esto que vamos a hacer eso es jodido eh, Vamos a ponernos en un caso ¿vale? hipotético, una empresa recoge, tiene los datos de sus clientes ¿no? y entonces dice, oye, voy a, voy a empezar a hacer análisis con este algoritmo que es la leche de inteligencia artificial, la de Big Data, que me va a sacar unas conclusiones sobre, bueno, un perfilado perfecto de estas personas. Y entonces, pues con eso vamos a ofrecerles descuentos personalizados que sabemos que les va a interesar. ETC, etc ¿no? Aquí sois vosotros quienes, quienes tendréis el foco. Eh, se me ha ido un poco el discurso, no sé, no sé exactamente lo que iba a decir, sí. pero bueno, eh, que entonces aquí lo que tenemos que hacer es, es eso, saber cómo, cómo les vamos a informar. Eh, luego, eh, una vez tenemos esto hecho, eh, a ver un momentillo, eh, que, no se me vaya, que no se me vaya el foco porque...
0: Mm. Sí, o sea, al final sería la parte de, de saber qué casos de uso, luego la parte de cumplir con la ley y entiendo yo que también habría un diagnóstico y medidas a realizar, ¿no?
2: Sí, eh, sí, a ver, las medidas que hay que hacer, pues eso va a ser en función del riesgo. O sea, tenemos que, que decir, vale, con estos datos que hemos recogido para estos casos de uso, suponiendo que ya todo sea legal, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo los tenemos que proteger? O sea, ¿qué nivel de seguridad le tenemos que dar? Pues el nivel de seguridad, ¿cómo se determina? El nivel de seguridad se determina en función básicamente de, del riesgo al que puedan estar expuestos los datos. O sea, tengo, por ejemplo, tengo datos de un perfilado perfecto de la persona y además es que tengo, por otro lado, su número de cuenta. O sea, que podríamos estar exponiendo a esa persona eh, a niveles de o que le hagan un robo de cuenta, eh, por un ataque informático o directamente que, joder, que si nos roban estos datos tengan identificadas a personas con cantidades dinerarias brutales y entonces su seguridad física pueda, pueda estar expuesta, por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Eh, y luego también pues en función de, del estado de la técnica, ¿no? O sea, tampoco se puede exigir a un responsable del tratamiento de una empresa que, que ponga unas medidas desproporcionadas y que… Hay que hacerlo siempre, pues eso, adecuándose al riesgo que puede significar para la persona y de los medios que dispone de forma razonable.
0: Sí, no, sí, sí, realmente, por eso que al final es difícil, ¿no? Y también cuando hablábamos en su momento de la figura del delegado de protección de datos, qué empresas tienen uh -huh. que tenerla, cuáles no. Eh, ahora que estamos con el COVID, ¿qué datos, los datos médicos tienen un grado especial de protección? Eso complica aún más, ¿no?
2: Claro, eso ya luego, eso es, eso es al final en función de la categoría de datos ¿no? que estés tratando, pues ahí va a haber más o menos riesgos. Pero, pero Adrián, ahora que voy a pillar el hilo, te voy a, te voy a responder, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo proteger estos datos? Pues tenemos, eh, o sea, ¿qué, qué, la pregunta es, ¿qué requisitos tiene que cumplir eh, la privacidad? ¿Cuáles son los requisitos de protección de la privacidad? Pues aquí eh, tenemos, o sea, conceptualmente tenemos como cuatro bloques, ¿vale? Tenemos el bloque, luego los explico, el bloque de la desvinculación, de la transparencia, del control sobre esos datos y luego la protección de las dimensiones de seguridad de, de esos datos, que son básicamente, pues son la, la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad y la residencia de, de los sistemas que estén tratando estos datos. Entonces... Eh, todo esto, todas estas palabras que no se entiende nada que acabo de decir vienen a ser estrategias de protección de la privacidad asociadas a los datos y asociadas a procesos. Entonces, asociadas a los datos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer, eh, básicamente, pues recoger la cantidad mínima de datos, ¿vale? Eh, abstraerlos para que no pueda haber unas deducciones con esos datos vinculados a otros eh, que puedan ser perjudiciales para perjudiciales de forma innecesaria para los interesados, ¿vale? Luego ocultarlos, por ejemplo, cifrarlos. Tenemos que, que poner las medidas de seguridad centradas en el dato y luego ya centradas en, en los procesos, pues tenemos que hacer eso que comentábamos antes, pues la transparencia, tenemos que asegurar que, que hemos informado a las personas para que les quede claro qué vamos a hacer con sus datos y entonces pues, allí ya pues, puedan ejercer sus derechos. Oye, pues quiero que, quiero que trates mis datos o no, me voy a oponer, no quiero que trates mis datos sí. para eso. Y luego otra de las estrategias orientadas a procesos eh, sería, pues, controlar. O sea, vamos a controlar todo lo que estamos haciendo, vamos a asegurarnos de que, de que estamos de ac acordes a la normativa, de que somos compliance eh, y, y luego vamos a, a establecer los medios para asegurar el cumplimiento, ¿no? para, perdón, para asegurar que podemos demostrar el cumplimiento, que eso es otro de los puntos difíciles. O sea, esto es la, la frase típica, ¿no? ¿no? No vale con la mujer del César, no solo tiene que serlo, sino que parecerlo. Esto es fundamental en, en compliance en general, no solamente en protección de datos. Hmm.
0: Muy ver, creo que tenemos
2: el una
1: pregunta del, del chat. ¿Qué pensáis sobre los ritmos entre legislación y la necesidad de ella? Me refiero a si las normativas están
2: llegando al mismo ritmo de las
1: necesidades de normalización del mundo digital.
2: ¿Qué piensas, Carlos? No, para nada, para ah. nada. De hecho, aquí, Adrián, si quieres, enlazamos con, con el tema de, de los derechos de autor sobre la inteligencia artificial. Sí. Eh, para nada. O sea, eh, estamos ah. viendo que la realidad tecnológica y, y, y la normativa tiene una asimetría brutal. O sea, la realidad tecnológica es que es, que es posible ahora mismo eh, hacer, pues, pues, casi de todo. Primero, con los datos... Y luego ya es que nos vamos hacia un escenario derivado sobre todo del desarrollo de, de, de inteligencia artificial, eh, que a ver a dónde nos vamos. Hace poco eh, hace poco salió un borrador de una carta de derechos digitales que lo, lo hizo un, bueno, un comité de expertos eh, españoles es una carta, una carta a nivel es, eh, España. Y entonces, entre esos derechos digitales que tendríamos, que es una norma no vinculante, vale será una referencia sobre todo para los desarrolladores y, bueno, y para el legislador, pues había un derecho que es que me, me llamó muy bien la atención, que era que en los, en, en los proyectos o en las operaciones de neurotecnología, o algo así llamaban, eh, tendríamos que tener las personas derecho, a, a nuestra propia conciencia, como a que se garantizase nuestra propia conciencia. Y aquí ya me puse a pensar y dije, joder, es que esto es como Black Mirror, ¿no? O sea, esto es como cuando, <risa> como cuando cogen a esa persona y, y le meten su conciencia en, en un holograma o algo así está. Pues, pues nos vamos un poco a eso, ¿no? Potencialmente. O sea, sí, es ciencia que ficción, sí. pero potencialmente vamos a eso. Ahorita, y quiero que no se nos escape antes
1: de continuar el tema, ahorita cada vez que entramos a un sitio web y, y la gente que pues, el, digamos los usuarios comunes, todos le damos a aceptar algo, ¿no? a las cookies. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de datos, okay. eh, ahí estamos aceptando, estamos aceptando dejar algunas cosas nuestras en el sitio y que nos rastreen algunas cosas. Que, y hasta Google ya empezó, ya habló de cambiar su, su política de cookies. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir ahí? ¿Qué estamos exponiendo? ¿Nos estamos exponiendo realmente? Que en lo particular pienso que, bueno, cada vez que, que solo con entrar a internet pues ya estamos dejando un montón de cosas nuestras y un rastro bastante, bastante claro de lo que somos. Pero, ¿qué podemos hacer ahí? ¿O qué estamos exponiendo? ¿Qué nos puedes decir es de eso?
0: Yo soy Carlos, este tema te gusta especialmente. Es que
2: me encanta. O sea, lo de las cookies es algo que me vuelve loco. Porque, porque es que eso es, eso es una realidad, ¿sabes? O sea, las cookies, las cookies no, es, no es hablar de inteligencia artificial, que luego iremos. Y inteligencia artificial no lo digo yo. Lo dice gente que sabe más que yo. No existe actualmente. Pero las cookies están ahí, ¿vale? Ahora mismo, eh, ahora mismo tú cuando entras en una página web es lo mismo que si entrases a una tienda, ¿vale? Tú vas a una tienda a comprarte zapatos o a comprarte a una frutería. Pues tú querrías que, tú le darías tus datos al dependiente, le dirías, oye, toma, este soy yo, yo vivo aquí, yo gano tanto dinero, eh, a mí me gusta la fruta de esta forma. Eh, y luego me voy a ir a comprar zapatos. <ríe> yo no se lo diría. Pero en Internet lo estamos haciendo constantemente. Y lo estamos haciendo, además, eh, entre otras cosas, por no perder unos segundos en leer qué nos están diciendo. Porque si, si las personas tuviésemos la costumbre de decir, oye, que ostras, que estoy dando datos, que voy a leerme cuáles son las tres líneas que me están poniendo. Si todo el mundo hiciese eso, eh, la tendencia del mercado iría a hacer Avisos legales, eh, avisos legales con sentido, ¿no? no estas locuras que se ponen ahora, que son frases que no se entienden nada y que no. Y que no, que no dicen nada. O sea, es que dicen. No voy a decir tonterías. Ajá. Pero dicen. dicen cosas de estándar. Ajá. Entonces, si, si los ciudadanos, los consumidores, tuviésemos la costumbre de exigir que realmente te digan: oye, pero tú qué estás haciendo con mis datos? Pues entonces, eh, yo creo que ahí tendríamos unos mensajes transparentes y que todos ganaríamos. ¿Por qué? Porque yo creo también que las cookies no son malas. Las cookies son buenas siempre y cuando tú puedas aceptarlas conscientemente de lo que aceptas. Eh, a día de hoy, las cookies, yo creo que, no sé, un, casi toda la sociedad joven las conoce. O sea, casi todo el mundo le dice, ¿sabes lo que es una cookie? te dirá, sí, sé lo que es una cookie. Te lo explicarán vagamente, ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que es una cookie. Eh, casi todo el mundo piensa que no se pueden rechazar las cookies. Dice, no, pero eso tengo que darle a aceptar y entonces ya puedo seguir. Y yo que sé, un 2%, por inventarme una cifra, pero que será menos, seguramente, pues, pues le interesa, ¿no? Interesa el tema y las aprovecha. Eh, en general, yo creo que la gente lo que hace es eso, las acepta y entonces las empresas con esa tendencia de los consumidores pues pueden elaborar sus estrategias de marketing eh, considerando que un porcentaje X pero alto de los usuarios de una página web van a aceptarlas y por tanto pues van a poder hacer luego esa venta de datos o esos, esas, esos estudios analíticos. Eh, las cookies, pues eso, están bien, ¿vale? Las cookies… ¿Qué nos permite a los, ciudadanos, a los consumidores? Pues nos permite decir, oye, que es que yo quiero que me recuerdes las contraseñas, que yo quiero que, que me digas que cuando empiece a poner SP me pongas Spotify. Eh, un montón de cosas que si las sabes utilizar te benefician. Yo las, las uso mucho. Y a ciertas páginas le digo, sí, acepto, acepto, acepto. Porque quiero, quiero que me den la chapa con ese tema. Con otros no.
0: Yo aquí no sé te iba si a hacer... A tu pregunta. Sí, y de hecho yo te voy a sacar un tema que yo leí un libro, ahora mismo no me viene a la mente eh, cómo era el título, pero era muy interesante. El libro básicamente consistía en comparar eh, el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial en Europa comparada con Estados Unidos e incluso China. Y uno de los planteamientos que hacía es, en Europa ponemos leyes para evitar... Eh, el, a, que se aprovechen en exceso eh, los datos, ¿no? que se protejan y, y con, la, con lo consiguiente de que se tengan más cuidado en su análisis, pero Estados Unidos no lo hace y mucho menos China. Bueno, yo estuve en China hace dos años y bueno, ahí lo normal es que te graben con una cámara casi continuamente. Quiero decir, bueno, y a lo que iba este libro, claro, en esa situación de eh, desigualdad en la protección está favoreciendo que las empresas que hacen Big Data en esos otros países, o empresas de aquí que ponen su sede legal ahí y ya está, pues, eh, cojan una ventaja competitiva, ¿no? Es decir, que desarrollen algoritmos de una manera más sencilla. Entonces, claro, ahí también tenemos un debate sobre eh, la repercusión económica, ¿no? Y también sobre las desigualdades o, o más bien eh, un mundo como se dice, multipolar, que no o sea, con diferentes legislaciones y diferentes desarrollos. Creo que eso también es interesante, ¿no?
2: Sí, totalmente, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, el motivo, cuál puede que sea, pues nuestra historia en Europa. La protección de datos surge, sobre todo, por el escarmiento que nos dio el partido nazi en Alemania en Europa. Eh, básicamente aprovecharon todos los datos que se tenían sobre los registros de, de judíos de otros colectivos que consideraban que había que exterminar y se hizo lo que se hizo. Entonces, eh, el, el fundamento de la protección de datos originario tiene muchísimo sentido Bueno, y, y ahora tiene más sentido incluso por, por los riesgos que estamos expuestos, pero el fundamento es ese. Entonces, eh, las empresas lo pueden olvidar, los ciudadanos lo podemos olvidar el legislador no lo puede olvidar el legislador tiene que tener ahí siempre eh, la sombra de, de lo que se ha hecho con los datos y ser y ser consecuente con ello entonces yo creo que en europa nunca llegaremos a ese modelo estadounidense por mucho que económicamente nos interese por lo que pasó y, y últimamente bueno última es que hablo últimamente pero últimamente que son 15 años, vamos a poner 10, 10, 15 años, es cuando se están empezando a explotar los datos. Entonces, eh, se están empezando a ver los riesgos a los que estamos expuestos. Y ahora mismo tenemos todos aquí un teléfono, este teléfono le estamos diciendo todo. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Pues, joder, es que los riesgos, el riesgo no es que me mande publicidad, el corte inglés, el, el riesgo es que, joder, el riesgo es que aquí un día haya una dictadura, que haya, o una dictadura encubierta, ¿eh? no hace falta que sea todo muy evidente. Eh, sí, un, que tengan a, un gran hermano. Un gran hermano, un gran En China, o sea, un, en, un China, aquí lo podemos decir, en China pasa eso, o sea, en China se está viendo eh, cuál es el potencial de explotar los datos para controlar a los ciudadanos. Entonces eso. Estados Unidos son muy alegres con ese tema porque lo que les interesa es hacer negocio y es una visión que a medio plazo ha resultado ser tremendamente eficiente y que ha hecho que evolucionemos como especie brutal, brutalmente desde desde internet básicamente, de la creación de internet. Entonces, pues a dónde estamos yendo ahora? A lo que a lo que decía al principio, a esa política proteccionista de Europa para al final ya en tratar de compensar de alguna manera ese desequilibrio competencial que ha generado un tratamiento indiscriminado de datos. Eh, Ángel, me preguntabas, dale, pues ya por si queréis que, que responda, porque se había quedado en el aire, me preguntabas, la política de cookies de, de Google, ¿no? Sí. El cambio de la política de cookies. Pero esto por, por dar unas pinceladas, por, por si alguna persona de las que nos está escuchando no, no lo ha escuchado. Eh, Todavía no se ha producido, pero sí que Google ha anunciado que lo que quiere hacer es un, una política, se llama el Privacy Sandbox, creo que, creo que se llama, que básicamente dice que va, va a eliminar o va a establecer unos sistemas para eliminar las cookies de terceros en, en el navegador Chrome, en los navegadores de Google. Eh, entonces, ¿qué se consigue con eso? Pues, pues se consiguen muchas cosas. Y una de las cosas que se consigue, y aquí ya me remito a opiniones también de gente que sabe mucho más que yo de esto, eh, pues se consigue seguramente que Google se posicione en un en un monopolio como una fuerza eh, tremendamente potente en el control de la publicidad dirigida, porque ahora mismo tenemos distintos operadores, ¿no? Y los principales son las redes sociales. Eh, que actúan como, bueno, que actúan como intermediarios dentro del proceso de, de explotación de datos. Eh, entonces, es, es, esas herramientas que tienen las redes sociales ahora están incrustadas en todos lados. O sea, ahora mismo utilizamos sistemas de, de perfilado de Facebook, utilizamos, bueno, Instagram utiliza un perfilado de la leche a través de nuestro perfil, bueno, que es Facebook también. Eh, y con eso pues va, va vendiendo a otras empresas y con esas empresas pues se hace, se, te, se permiten hacer una visión global de una persona porque estar, visitar un sitio web es como visitar, es como lo que decían, o visitar una tienda, o visitar una ciudad, o visitar un país. Entonces, eh, con las cookies de terceros lo que se permite es crear un mapa de las acciones que hace una empresa en todos estos sitios web. Vamos a quedarnos con el concepto de es que me gusta, me gusta mucho ese concepto. Eh, y entonces ahora, pues ¿qué va a pasar? Pues ahora va a pasar que en, en los navegadores web, eh, Google va a tener el monopolio y va a evitar que todas las empresas mmm, pues puedan aprovecharse de ese conocimiento generalizado que obtenían con, con cookies de terceros en sus sitios web. Ahora serán necesariamente de Chrome, de Google. ¿Sí? Pues, o bueno, sea que bueno, lo va a convertir
1: en, una, en, en una, algo una, súper una, gigante ¿no? y súper poderoso. Este, a ver, aquí ya veremos, traer... o sea, ya veremos lo que pasa. Sí, Dime, pero ¿verdad? va a ser muy Dime. interesante, va a, va a muy interesante ser esos retos que va a traer eso. Y cuando las otras empresas decidan de alguna manera defenderse de ese monopolio. ¿no? Hmm. Ahora, ahora quería, quería entrar en un tema que así como a ti te gustan los cookies ¿eh? y, y también hice, que hiciste un post de robots y de derechos, autor. A mí esa parte me encanta, hablar de robots y hoy en día la inteligencia artificial pues está evolucionando muchísimo y vemos cosas tan simples como algo en lo que yo trabajé que era darle emociones a unos robots muy sencillos y quizás eso no me afectaba a nadie, ni me afectaba a, ninguna, a, a ningún ser humano en ese momento pero ya estamos viendo desarrollos en inteligencia artificial donde yo veo, donde una inteligencia artificial te puede pintar un cuadro, una obra de arte te puede escribir una canción, te puede escribir un poema ¿qué pasa con eso? porque en teoría son entes artificiales que ajá, no, 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 no están vivos, no tienen conciencia, en teoría, pero están generando, están generando desde arte hasta pueden generar en algún momento conocimiento. Es, 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 ¿Estos elementos tienen derechos de, de autor? Esto va, eh, se, ha confer, ¿Se ha empezado a considerar estos derechos que pueden tener estos entes artificiales? O desde el aspecto ético, también cómo nos puede afectar, cómo nos puede afectar a los humanos que, lo, que estén llegando a este nivel de, de entre comillas, conciencia. Y también para el desarrollo de, de aplicaciones, porque aquí también entra la parte, por ejemplo, de computación afectiva, que, que ya las máquinas van a, van a interactuar y buscan interactuar de una manera más, más humana con nosotros y que eso al final nos puede manipular o puede manipular una, a, a, dependiendo de, 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 de las personas. Entonces, este tema, ¿qué se ha adelantado con respecto a esto? ¿O qué piensas tú, tu opinión?
0: Casi como la, como la ciencia ficción, ¿eh? que hablábamos de Black Mirror. Sí. Yo me acuerdo de otra serie que era, que era Humans, que también eran seres <ríe> prácticamente reales con sentimientos. Esto, bueno, ¿eh? que te gusta tanto la ciencia ficción, <ríe> Carlos, pues... Eh,
2: entonces, es que es un tema precioso. ¿eh? Es que me encanta. Eh, okay. A ver, aquí, eh, esto que dices, además, Ángel, me ha recordado muchísimo a la película... Ger, eh, no sé si la habéis escuchado. Oh, si ¿Sí, la habéis visto. Que es un no, peliculón y que es eso. Es una persona que, bueno, pues se contrata un. Para quien no lo sepa, ¿vale? Hago el resumen. Que spoiler. se compra un. Ah, ostras, es verdad, es un spoiler. Spoiler, alert Bueno,
0: un sistema
2: de inteligencia artificial con una capacidad de generar afectividad brutal en esa película y con las diferentes consecuencias y, y debates morales y filosóficos que eso tiene. Brutal esa película, recomendadísima. Eh, a ver, eh, hacia dónde va esto, pues pues mira, ahora mismo hay muchas opiniones, ¿vale? Tenemos muchas opiniones y nada en claro. Se, se están a nivel europeo, eh, hay diferentes propuestas de regularización, de qué pasaría con, con estos derechos generados por inteligencia artificial. Eh, se está valorando incluso también para otro tipo de robots, ¿vale? no, no robots creadores, que, lo, que luego vamos con eso. Se está valorando, eh, bueno, elaborando un borrador de directiva europea, el Parlamento Europeo está elaborando para eh, la atribución de derechos civiles a robots. Eh, hay muchos debates, ¿vale? Pero por centrarnos en uno, vamos a hablar de eso, de, de la capacidad creativa de un robot. Suponiendo que llegue a tenerla, ¿qué pasaría? Con eso. Aquí el sistema, el sistema de protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor, tradicionalmente han estado, han estado asociados solamente al ser humano. Solamente el ser humano tiene capacidad creativa. Eso es lo que ha asumido el derecho. Y por tanto, como sujeto de derechos y como único ser con capacidad creativa que existe, pues eh, dice solamente un ser humano puede generar derechos de autor. O sea, por ejemplo, esta foto tan famosa que hizo, que se hizo un mono, un selfie, se hizo un, un, perdón, un mono que se hizo una selfie, eh, se habló sobre si generaría derechos de autor sobre ese selfie y se, se descartó. Más que nada que es una de las exenciones que ahora mismo pone la normativa de propiedad intelectual. Pero, a mí me gusta mucho situarme en ese escenario y aquí, o, o sea, en adelante os voy a hablar de mi opinión porque es un tema sobre el que he reflexionado mucho. Hice, hice mi trabajo de final Master sobre el Máster de Especialización fue de eso y también disfruté mucho pensando sobre ese tema. Entonces, eh, sitúo un escenario en el que imaginar que realmente existe artificial, ¿vale? Que ahora vamos a ¿qué, qué es la inteligencia artificial la primera definición, eh, John McCarthy dijo que era eh, la ciencia que creaba robots que se comporten de tal forma que si un humano se comportase así diríamos que es inteligente. ¿no? Luego, eh, otros expertos de la Unión Europea eh, han dado distintas definiciones, eh, la mayoría difusas, pero el nexo en común que tenían es que el concepto de inteligencia artificial actualmente es una interdisciplina, una interdisciplina que básicamente pues eh, aúna eh, conocimientos técnicos, eh, filosóficos, sociales, eh, lingüísticos, matemáticos eh, y personales también, ¿no? todos esos elementos. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando hablamos de inteligencia artificial es muy difícil centrar, es algo tan amplio que con un término nos quedamos cortos. Entonces, entonces es eso, ¿no? Se puede hablar de inteligencia artificial como un conjunto de todos estos elementos. Eh, los expertos descartan que el concepto de inteligencia artificial se pueda resumir como un sustantivo, como un adjetivo. A mí me gusta utilizarlo como un sustantivo. Eh, y en el sentido de. Esto es un robot con inteligencia artificial. Esto es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué considero yo que es la inteligencia artificial conceptualmente? ¿vale? No de lo que se habla actualmente de una empresa que esté haciendo un chatbot que, o lo que has comentado, un sistema de inteligencia afectiva. ¿Qué, qué considero que es así en global la inteligencia artificial? Pues, pues es esas redes neuronales que, que tienen capacidad de, que tienen un pensamiento propio, que tienen, eh, que tienen capacidad de aprender, de razonar de forma autónoma, que son conscientes de su propia existencia, de su, de su ser, que tienen pensamiento propio, autónomo, autocrítico, único y inmutable. ¿vale? Que ese pensamiento eh, puede ir cambiando y no está, y no está siempre ligado a, a los sesgos que el desarrollador le ha incluido. Entonces, si un... Si un sistema de inteligencia artificial, estas redes neuronales, llegan a tener todas estas cualidades, eh, tendrían necesariamente capacidad creativa. Porque la capacidad creativa, ¿qué, qué es? Pues la capacidad creativa es, eh, es lo que al ser humano le diferencia del resto de animales, del resto de especies. Es esa, esa habilidad para, para transformar la materia preexistente. Para, para generar algo nuevo que no existía. Entonces el ser humano lo que ha hecho es, pues, pues tiene, tiene, ha desarrollado herramientas, ¿no? ha desarrollado la técnica, las ingenierías, ha desarrollado la ciencia, las ciencias, eh, las ciencias, eh, ¿cómo se llama Bueno, la biología, la física, ciencias naturales, sí. biología, física, química, las ciencias sociales, sí. el derecho, la economía. Eh, y luego las ciencias formales, las matemáticas, ¿no? Hemos hecho todo esto. Eh, entonces, con esto hemos transformado, hemos transformado la naturaleza, que nos ha faltado algo, nos ha faltado entendernos a nosotros mismos, entonces con eso, para, para hacerlo, para entendernos y expresarnos sobre lo que somos, hemos desarrollado otras herramientas como la filosofía y el arte. Entonces, esta, sobre todo el arte, es lo que viene a proteger eh, la propiedad intelectual, los derechos de autor. Eh, tradicionalmente, como decía eh, el derecho ha considerado que no sé si os estoy contando un rollo, eh, perdonad eh, pero bueno, tradicionalmente el derecho ha considerado que el, que el ser humano era el único ser que tenía esta capacidad de hacer eso, pero es que si ahora dentro de unos años nos vamos a ese escenario en que un robot es capaz de crear una canción que es que no la ha creado porque un desarrollador le haya dicho Joder, esto suena bien, no, es que la, la ha creado porque con todo, con Toda la lógica que tiene detrás de sí eh, es capaz de decir, joder, esto, esto me gusta, esto quiero que sea así, esto no lo ha hecho nadie antes. Entonces tendría esa capacidad creativa que sería incluso una capacidad creativa objetiva. Que a diferencia, ahora voy, a diferencia de la, de la capacidad del ser humano, que es una capacidad subjetiva, o sea, la capacidad de crear una obra de arte es subjetiva. ¿Cómo sé yo que esto es bonito, ¿no? Como sé yo que, que esto es mío? Eh, un robot lo sabe, o sea, un robot sabe joder, tengo una base de datos de la leche yo sé lo que he hecho y lo que ya estaba hecho, entonces tendría una capacidad creativa objetiva En este escenario, joder pues es que, es que se cumplen los requisitos de, del sistema de protección de propiedad intelectual como para proteger esa creación, que son básicamente eh, la creación de una obra original, es decir que se crea algo nuevo, eh, atribuible a la persona que lo ha generado, ¿no? Entonces, eh, entonces eso, ¿qué faltaría? O sea, sería muy coherente ¿no? con el sistema, pero ¿qué faltaría? Pues faltaría la, pro, la prohibición de solamente el ser humano puede, puede generar derechos de autor. Entonces habría que superarlo, esos son los retos. Los retos sería primero reconocer la capacidad jurídica de estos sistemas de inteligencia artificial que reúnan todas estas características. Habría que hacer, pues yo propongo, ¿no? Habría que, que eso establecerlo en un registro, eh, que se hayan auditado, que se haya auditado el código, eh, el funcionamiento lógico del sistema y que se, que, que, que se dictamine, ¿no? Este robot tiene inteligencia artificial. Hmm. Entonces. Sí. Eh...
0: No, continúa, continúa. Dale, ahí...
2: Es que he cogido ya capaz
0: y no paro. No, pero de hecho era sobre lo que estabas comentando precisamente, ¿no? Claro, o sea, eh, dando por hecho de que no existe una inteligencia artificial con la concepción que desde el derecho se tiene acerca de ello, ¿no? Eh, en ese camino hasta que los robots o la inteligencia artificial sea autónoma y con una capacidad autocreativa, uh -huh. eh, claro... En ese trecho que aún queda mucho, como, como bien dices, la, los derechos de autor de, de ese robot que ha sido programado corresponderían, ¿no?, al programador o la empresa propietaria de ese robot. Entiendo no, yo.
2: tampoco, tampoco. O sea, ahora mismo quedan en vacío. Ahora mismo lo que haga un, un robot, ¿vale? Vamos a simplificarlo. Lo que haga un robot que tenga estas capacidades es que no es propiedad. O sea, no es objeto de propiedad intelectual del el desarrollador. Puede ser propiedad, pero no es objeto de propiedad intelectual, porque no se ha generado, no ha sido él el, el autor. Él ha generado el sistema de inteligencia artificial, que es una obra en sí misma, pero no, pero no la obra que ha hecho el robot. Entonces, ahora mismo yo creo, por eso que es importante, Ofrecer que el derecho ofrezca una solución a esta posibilidad que ofrece la tecnología, porque si no, vamos a desincentivar que se generen estos, estos robots con capacidad creativa que pueden llegar a tener, porque quedaría en saco roto, ¿no?
0: Y además, esto me recuerda a una noticia que salió la semana pasada. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y ahora además vicepresidenta tercera del gobierno con todo esto que hay ahora en España, hablaba de que los algoritmos de, que utilizan las empresas de delivery, como Globo, por poner un ejemplo, eso también se tenía que transmitir a la autoridad para que fuera regulado, ¿no? También es en cierta manera un un poco va por ahí, ¿no? Porque es un... en realidad es con otro objeto, pero al final el, el, el medio o el de lo que estamos hablando al final es de lo mismo, ¿no? En ese caso, pues, eh, de cara a la inspección de trabajo y de saber si las regulaciones son justas con los trabajadores, cumpliendo con el derecho laboral pues conocer los hijos de ese algoritmo eh, de cara a las adjudicaciones de orders, de recogida. En este caso, no, también nada. es un poco investigar ese algoritmo, ¿no? Con otro objeto, creatividad sí, sí, o sí, creación sí. de obras de arte. No sé, ¿qué opinas aquí? Y bueno, Ángel, que es, además sabe de robótica, también me imagino que tendrá su opinión.
1: No, pues yo lo que creo es que de aquí en adelante el derecho tiene mucho trabajo porque... Si no nos imaginamos las cosas que pueden pasar en los próximos años, que eh, creo que no van a ser muchos, vamos a tener una brecha muy grande entre lo que veníamos hablando hace rato, entre lo que la tecnología está generando y, lo que, y, y, lo, y las leyes y la normativa ¿Qué es lo que está pasando con todos estos casos que están mencionando. Nunca nos imaginamos que, que un despacho de, de productos lo iba a, contener a un algoritmo sin ninguna intervención humana, por ejemplo. Y ahora tenemos que normar eso. Porque ahora pareciera que el patrón, el patrono de los delivery es un algoritmo. Y él es el que está manejando todo y es el que se está asignando y te está dando. Y eso puede ser no ético o puede ser ético. O son muchas la, las cosas que se pueden discutir ahí. Entonces creo que aquí en adelante el derecho pues tiene mucho trabajo porque tenemos que imaginarnos muchísimas cosas. Y no solo el derecho, sino todos los que estamos en esta área. Tenemos que imaginarnos muchas cosas que seguro nos van a pasar muy pronto que hace 10 años no las pensábamos y hoy, fíjense, hoy no tenemos las normas que lo regulen. Entonces, creo que esto es, esto es un tema que nos va a dar para, tanto para la investigación y tanto para la, este, todo esto, para la discusión por mucho, por mucho tiempo y tenemos que apurarnos. Creo que tenemos que empezar ya a trabajar sí. en eso.
0: De y hecho, gracias al... Laura. La lástima precisamente es que ahora no tengamos más tiempo, ¿no? Porque esto da para un debate bastante profundo, porque por la parte del derecho, y yo pienso que yo soy sociólogo de formación, luego con especialización en data, pero en la parte de lo que es analizar esta sociedad, yo creo que muy pocas veces nos planteamos, eh, o sea, el derecho aún es más reactivo a la sociedad, es decir, primero suceden las cosas y después el derecho pone las leyes. Pero, en general, estamos en una sociedad que va tan rápido que cuando vamos a dar el paso hacia adelante, y más en derecho, ya está dos pasos más adelante la realidad. O sea, que casi tenemos que hacer un ejercicio de ciencia ficción, nosotros mismos. Y eso es algo que también hay que pedir a los legisladores y también pedir a los políticos, porque también son, en su manera, los que legislan dentro de su ámbito, del ámbito de competencias que ellos tienen. ¿No? Pero... Que, que hay que pensar más ¿no? en el futuro y, y desde y multidisciplinarmente, desde el derecho, desde los expertos en tecnología, en robótica, eso a mí me parece importante.
2: Hola bueno, aquí Adrián. Eh, la NASA hacía, eh, tenía un departamento de gente que escribía ciencia ficción. Entonces, lo que hacían con esto era adelantarse, ¿no? Decir, ostras, ¿qué, qué estaría guay hacer? ¿O, o qué estaría guay que, la, que con la ciencia pudiésemos hacer? Eh, y de ahí luego salieron mucha, pues, muchas innovaciones que se aplicaron y se crearon de verdad. Pues con, con esto es lo mismo, o sea, al final con el derecho sería interesante hacer ese ejercicio, poner a colgados como yo a escribir historias. Bueno, los, los de Netflix, los de Netflix de, de Black Mirror que lo hacen muy bien pero poner a luego a abogados, pues, a decir, aquí qué pasaría, cómo lo regularíamos.
0: Bueno, como locos,
2: ¿no? Pero un poco, pues sí, sobre las cosas más realistas, sobre los desarrollos más realistas, al menos. Este, en los
1: laboratorios tradicionales, de repente, en los laboratorios más tradicionales, centros de investigación, a, nadie se, a muchos no se les va a ocurrir, vamos a tener un abogado en el equipo, sino buscamos no, tenemos que tener los ingenieros en tal cosa, tenemos que tener los especialistas en tal cosa. Y fíjense claro. la importancia de que tenemos que ser más globales y entender que, que es una interdisciplinaridad. Pues.
0: Y yo quiero invitar a un streaming, y si alguien de estas características nos está escuchando, me gustaría invitar a un streaming a un filósofo, a una persona que desde el análisis de la ética, de la moral y de, del avance de, de cómo está cambiando todo, pues también nos dé su perspectiva. Porque parece que las eh, profesiones o las especializaciones tan tecnológicas como que no tienen nada que decir en esto y es más bien al contrario. O sea, creo que, que este mundo va un poco en un juggernaut, en plan loco, y que necesita también que personas con una profundidad más allá de lo técnico se paren a pensar y digan hacia dónde vamos y cómo podemos hacer, ¿no? Y bueno, y la serie Westworld, que a mí también me gusta mucho, que supongo que como fans de la ciencia ficción pues también la habréis visto y si no os la recomiendo, pues habla ya de esa siguiente inteligencia artificial completamente autónoma. Y de, bueno, en este caso, como sabéis, la ciencia ficción siempre expone los riesgos y de una manera muy tremendista, mu mucho drama, pero, pero están ahí, ¿no? Y se ven otras cosas, no solo los riesgos como más mm, televisivos. Pues la verdad es que es una pena no poder continuar la conversación, pero hemos cumplido y ya está Jaime hace un, un rato diciéndonos que, que vayamos cortando. Yo eh, pediros así para terminar un, como un resumen, ¿no? Como poner el broche final. Se lo voy a pedir por un lado primero a Ángel y después para cerrar a Carlos como invitado que hagáis un pequeño, un intento de condensar un poco el contenido.
1: Bueno, primero agradecerle a Carlos, ha sido súper interesante la conversación de hoy y darnos cuenta con esta charla, con esta conversación que hemos tenido hoy que, que bueno, primero, como decía hace un momento, todas las disciplinas se unen, todas las disciplinas están, eh, forman parte de, de lo que estemos, digamos, desarrollando y de lo que estemos haciendo, en este caso de, por el, de la inteligencia artificial en específico, que no podemos estar aislados, y que no podemos dejar, seguir dejando que la brecha entre, por ejemplo, el derecho y el desarrollo siga creciendo, porque va a llegar un momento en que no vamos a poder estar a la paz porque la brecha es demasiado grande, y que debemos, los técnicos, debemos pensar en, en el impacto que hacen nuestros desarrollos en el, en el ser humano, no solo en el ser humano, también en los animales, que en la naturaleza en general, y debemos pensar eso y desarrollar en función de eso, con ética, y ayudar a que también la, la creación de esta legislación y de estas normas que nos protejan y que protejan a nosotros, ¿no? El impacto de los otros. Y bueno, y nosotros estamos dando datos todo el tiempo, así que también debemos ser conscientes de que eso está sucediendo y que no es una cuestión de moda de que es que me están vigilando por la webcam No, es que nosotros damos datos apenas tomamos el teléfono, solo con tener el teléfono hablado. Y bueno, gracias Carlos y creo que para que tú cierres la, la conversación de hoy, la interesante conversación.
2: Bueno, gracias nuevamente a vosotros por invitarme. Estaba muy nervioso eh, antes de empezar, pero me lo he pasado muy bien. Ha sido súper interesante. Eh, a ver, para rematar, a mí me gustaría volver al inicio, ¿no? O sea, que me habéis preguntado por mis orígenes, pues yo como conclusión a la gente que nos pueda estar viendo que tenga dudas sobre si esto del derecho de nuevas tecnologías tiene futuro o si es interesante o no. Yo decirles que si son personas curiosas van a disfrutar mucho, que se metan a saco, a machete, o sea, que no vayan a medias tintas, ¿no? Que si quieren que vayan a dedicarse el 100% de su día a esto y entonces ahí sí que empezarán a ver cosas chulas. Eh, a todas las personas en general, <ríe> también como, como conclusión de esto que hemos hablado, que es importante que estemos más concienciados... Sobre, sobre qué es lo que puede pasar, o sea que el riesgo no es que me cojan un dato para enviarme un correo, joder, que el riesgo es otro, los riesgos son otros, entonces tenemos que intentar poco a poco generar una conciencia colectiva sobre la importancia de, de la protección de datos, del, del uso de, masivo de los datos y ya luego para los más curiosos pues estudiar sobre los debates éticos de, de la tecnología y de la innovación, eh, les va, les va a encantar. Así uh -huh. que nada, yo eso agradeceros la invitación. Eh, para volver a hablar de estos temas, contad conmigo, sin duda, si, si queréis. Y bueno, pues un abrazo virtual, ¿vale?
0: Yo vamos a agradecerte mucho que hayas participado. Han salido cosas muy interesantes. Creo que se puede, se puede plantear un streaming donde hablemos precisamente de ética, o sea, ya hablando directamente de, del asunto que ha salido al final, donde podamos ver con perfiles más multidisciplinares, como decía, de filosofía o de análisis social, pues que todo esto no puede ser muy interesante. Y, bueno, yo ya para cerrar simplemente agradecer a todos los que nos habéis comentado y nos habéis seguido y los que luego nos veis tanto en Spotify como en YouTube, como en el propio Twitch. Eh, recomendaros que nos sigáis por Instagram, eh, como ahora mismo nos pone Jaime, cuidado con las cookies, pero, <ríe> <ríe> arroba Youth Network eh, nos podéis encontrar. Y, y nada más. Eh, yo recomendaros también que sigáis en, en LinkedIn las publicaciones que hace Carlos Vera del Ruste, ¿vale? nuestro invitado. Y, y ya está. Agradeceros a todos y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches y buenas tardes a los que estáis en el otro lado del Atlántico.